0: Würdest du dich bitte den HörerInnen vorstellen und ein gewünschtes Pronomen nennen? Gibt es politische Positionen, mit denen du dich identifizierst oder Projekte, an denen du arbeitest, die für dieses Gespräch relevant sind?
1: Hallo an alle, die uns zuhören und danke für die Einladung. Mein Name ist Elisa. Ich bin aus El Salvador. Mein Pronomen ist sie und, naja, ich sehe mich als Anarcha-Feministin. Ich bin an Projekten wie der Agrupación Conciencia Libertaria und der Bewegung Ni una menos beteiligt.
0: Vor einem Jahr haben Präsidentschaftswahlen in El Salvador stattgefunden und die Ghana-Partei an die Macht gebracht. Kannst du für jene unter uns, die darüber nichts wissen, das politische System von El Salvador kurz
1: skizzieren? Um kurz auf die Regierungsform in El Salvador einzugehen, es gibt dort die Legislative, Exekutive und Judikative. Die Legislative umfasst eine Kammer mit 84 Abgeordneten, die alle drei Jahre gewählt werden. Das Präsidentenamt wird alle fünf Jahre besetzt, zuletzt 2019. Gewinner bei dieser Wahl war Nayib Bukele von der Ghana-Partei. Dieses Akronym steht hierbei für Gewinnen. Es ist eine Partei aus früheren Mitgliedern der rechten Arena-Partei, die vor den letzten zwei Wahlperioden, die die linke FMLN-Partei gewann, an der Macht gewesen war. Nayib Bukele war bei der FMLN, wurde rausgeschmissen und weil er keine Zeit hatte, seine eigene politische Partei Nueva Idea, neue Idee, rechtzeitig für die Wahl anzumelden, benutzte er Ghana als Vehikel für seine Wahlkandidatur und gewann dadurch die Präsidentschaftswahlen mit Ghana.
2: Su partido político no no se logró inscribir para Estás
3: San Salvador, la ciudad
0: Du bist aus San Salvador, der Stadt, in der Präsident Nayib Bukele früher Bürgermeister war. Was kannst du über seine Zeit als Bürgermeister und die Situation in der Stadt sagen? Was ist seine politische Praxis? Spiegeln sich darin die Positionen der Ghana-Partei wieder?
3: Reflejan las posiciones del partido ghana
2: Nayib
1: Bukele war Bürgermeister der Hauptstadt San Salvador, als er noch Mitglied der FMLN war. Zuvor war er Bürgermeister von Nuevo Cuscatlan, einer Ortschaft am Rande der Hauptstadt. Zu dieser Zeit zeigten sich bei seiner Arbeit als Bürgermeister erste Unregelmäßigkeiten. Beispielsweise gab es während seiner Zeit als Bürgermeister von San Salvador Eine Markthalle, die ihre Räume über Verträge mit 25-jähriger Laufzeit vermietete und wo die gezahlte Pacht zudem den Wert des Gebäudes weit überstieg. Es gab Untersuchungen, um den Wert des Gebäudes zu bestimmen. Die ergaben, dass zu viel Geld gezahlt wurde. Was sich aber auch herausstellte, war, dass Bukile einen Ort suchte, um die vielen StraßenverkäuferInnen von San Salvador unterzubringen. Über San Salvador muss man nämlich wissen, dass der Verkehr im historischen Stadtzentrum sehr dicht ist, weil die Straßen mit Verkaufsständen voll sind. Und Bukeles Plan war es, sie in diesem Gebäude unterzubringen. Als ich Nachforschungen dazu anstellte, fand ich jedoch heraus, dass es ohnehin nicht genug Platz gegeben hätte, um alle VerkäuferInnen im Gebäude unterzubringen. Zumal nur wenige tatsächlich einen Platz in der Markthalle angemietet hatten. Seine weiteren Verdienste beschränkten sich sonst hauptsächlich auf Verschönerungsmaßnahmen im historischen Viertel der Hauptstadt. Der Wiederaufbau des Viertels fand mit finanzieller Unterstützung aus Spanien und den USA statt, um etwa den großen Cuscatlan-Park im Stadtzentrum umzugestalten. Angesichts dessen, dass die Verwaltung des Parks an große Stiftungen übertragen wurde, bekommt man jedoch einen Eindruck von der hier stattfindenden Privatisierung öffentlicher Räume, die sehr wichtig für die tägliche Erholung sind. Im Falle der StraßenverkäuferInnen gibt es Berichte über diverse Fälle, in denen PolitikerInnen hinter verschlossenen Türen Treffen mit Straßengangs abhielten. Frühere Stadtregierungen hatten bereits viel daran gesetzt, diese StraßenverkäuferInnen zu vertreiben und umzusiedeln. Die Gangs sind sehr präsent. Das historische Stadtzentrum San Salvadors wird von ihnen kontrolliert, wobei jede Gang ihren eigenen Bereich hat. Aufgrund dieser öffentlich gewordenen Kooperationen zwischen Amtsträgerinnen und Gangs, aufgrund dieser öffentlich gewordenen Kooperationen zwischen Amtsträgerinnen und Gangs im Vorfeld von Wahlen, kann mit Sicherheit angenommen werden, dass Nayepo Kille in diesen Verhandlungen eine Rolle gespielt hat und das erklärt, wie ihm manche seiner Maßnahmen zur Reorganisierung des Stadtzentrums gelungen sind, was seine Zeit als Bürgermeister von Nuevo Cuscatlan betrifft erwähnte ich bereits, dass dies ein Ort am Rande der Hauptstadt ist. In dieser Gegend, wo viele Unternehmen angesiedelt sind und reiche Menschen leben, hat er mit seiner Politik vieles erlaubt. Es ist deutlich zu erkennen, dass Nayib Bukeles Regierungsstil vielen dieser Unternehmen zugute kam, da er ihnen Abholzungen von zuvor geschützten Gebieten erlaubte, wo daraufhin neue Häuser errichtet wurden. Die Gebiete entlang der Straße, nach Puerto de la Libertad, waren einst reich an Vegetation, die nun den Unternehmen, die diese Baugenehmigungen erhalten hatten, weichen musste. Da er integraler Bestandteil der Ghana-Partei ist, glaube ich, dass Bukele ähnliche Positionen wie diese Partei vertritt. Eine Partei, die, wie ich bereits sagte, aus der Arena-Partei hervorging und seit jeher den Interessen der Unternehmen und der Unternehmenseignerinnen gedient hat. Nayepo stammt aus einer Unternehmerfamilie. Daher scheint es mir nicht verwunderlich, dass er die gleiche Perspektive hat wie diese Partei.
3: Wie
0: steht es um die sozialen Sicherungssysteme und die demokratische Rechenschaft der Regierung seit dem Amtsantritt von Ghana?
1: Die Amtsübernahme von Nayib Bukele war im Juni. Und in den sechs Monaten seiner bisherigen Regierung hat er das Land in zwei Milliarden US-Dollar Schulden getrieben. Das meiste davon wurde in den sogenannten Plan zur territorialen Kontrolle investiert. Einen Sicherheitsplan zur Eindämmung der Straßengangs. Wir können eine zunehmende Militarisierung der Straßen feststellen. Immer mehr SoldatInnen sind dort anzutreffen. Im August 2019 gab es 7300 SoldatInnen auf den Straßen. Und es wurde angekündigt, dass zusätzliche 3000 zum Jahreswechsel 2019-2020 dazukommen würden. Zudem gab es im Juli einen Besuch von der Nationalgarde von Massachusetts, mit der Beziehungen zur Unterstützung des Plans zur territorialen Kontrolle aufgebaut werden sollten. Bis 2021 ist geplant, einen dauerhaften Stützpunkt zu errichten, der dem Militär übergeben werden soll, um den Sicherheitsplan umzusetzen. Der Präsident behauptete, dass der Plan zur territorialen Kontrolle funktioniere, da die Tötungsdelikte im Land rückläufig seien. In der Realität sind die Zahlen, seit dem Militär in den Straßen zu sehen ist, jedoch gestiegen und sie steigen weiter. JournalistInnen berichten darüber, dass die Regierung Statistiken fälscht. Und NGOs berichten von Menschenrechtsverletzungen und außergerichtlichen Tötungen durch Polizei und Armee. In letzter Zeit gab es eine Zunahme der Fälle von Femiziden sowie von Morden an Transfrauen. Die Regierung hat bislang jedoch keinen dieser Fälle von Hasskriminalität öffentlich erwähnt. Tatsächlich ist für die kommenden Jahre geplant, Organisationen zur Unterstützung von Frauen die Mittel zu kürzen. Der Minister für soziale Inklusion hat die Finanzierung von Programmen für Jugendliche reduziert. Ebenso musste der Gesundheitssektor für LGBTI-Personen und das System der Präventivmedizin für ländliche Gemeinden inklusive der Fahrtkostenübernahme für Ärztinnen tiefe Einschnitte hinnehmen. Zusätzlich wurden Alphabetisierungsprogramme eingestellt. Auch wurden Gassubventionen eingeschränkt. Das von mir erwähnte Programm für Jugendliche wurde um 23 Prozent reduziert. Darunter fällt die Abschaffung von Stipendien und Praktika für Jugendliche. Zur gleichen Zeit wurde das Budget für staatliche Werbung um 22 Millionen US-Dollar erhöht. Es kam im vergangenen Jahr zu einer Steuerhinterziehung von 600 Millionen US-Dollar durch Unternehmen. Sie bezahlten nur 100 Millionen US-Dollar. Im kommenden Jahr werden Haushalte 3,3 Milliarden US-Dollar an Steuern zahlen während Unternehmen nur 1,6 Milliarden US-Dollar in die Staatskasse einzahlen werden.
3: Könntest du
0: als antiautoritäre, antikapitalistische und feministische Aktivistin uns etwas über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der linken Vorgängerregierung unter Salvador Sánchez Seren der FMLN und der aktuellen Ghana-Regierung im ersten Amtsjahr von Nayib Bukele schildern?
3: y del partido gana en su primer año en el cargo con la digamos
2: la similitud o la diferencia que hay entre
1: el gobierno del FMLN Beide Regierungen kennzeichnet Repression und Militarisierung Auch wenn die FMLN die Arena dafür kritisiert hatte, dass sie das Militär bei Protesten aufmarschieren lässt, setzte auch sie weiterhin auf den Einsatz des Militärs im Inneren. Und Nayib Bukele brachte sogar noch mehr Militärs auf die Straßen. 2009 gewann die FMLN erstmals die Wahlen. Nicht zuletzt aufgrund der breiten Unterstützung durch soziale Bewegungen, die die Arena nicht länger in der Regierung sehen wollten. Allerdings schwand die Unterstützung durch die sozialen Bewegungen, da die vielen Versprechen der FMLN und die erwarteten Änderungen nicht umgesetzt wurden. Es gab in der Tat Fortschritte, zum Beispiel durch neu aufgelegte Sozialprogramme. Familien mussten die Kosten für Schuluniformen in den öffentlichen Schulen nicht länger selbst bestreiten. Außerdem erhielten Kinder an den Schulen eine Mahlzeit. Auch im Gesundheits- und Bildungsbereich gab es Erleichterungen, zum Beispiel durch den Wegfall von Kosten, die früher mit der Behandlung in öffentlichen Krankenhäusern oder dem Besuch einer öffentlichen Schule einhergingen. Es wurde ein Alphabetisierungsprogramm gestartet, welches Nayepo Kehle jetzt wieder gestoppt hat. Die FMLN hat außerdem im Rahmen sogenannter Landwirtschaftspakete den landwirtschaftlichen kooperativen Saatgut abgekauft um sie unabhängig von dem Saatgutmonopol zu machen, das in den Händen des früheren Präsidenten liegt. Nayib hat einige dieser Pakete wieder aufgehoben und die Geschäftsbeziehungen zum früheren Präsidenten wieder aufgenommen. Dennoch ließ sich bei der FMLN insgesamt beobachten, dass es ihr nicht um einen Bruch mit dem neoliberalen System ging, sondern dass sie weiterhin Maßnahmen innerhalb dieses Rahmens ergreifen wollte sehr zur Enttäuschung der Bevölkerung, die viel umfassendere sozialpolitische Änderungen erwartet hatte. Die soziale Ungleichheit hat sich zum Beispiel auch unter der FMLN nicht verändert, was sich deutlich an der Steuerpolitik ablesen lässt. Kritik an der FMLN wurde nicht zugelassen. Basisbewegungen und den Armen wurde keine Aufmerksamkeit geschenkt. Die politischen Parteien nutzten ihre Versprechen nur für den Stimmenfang und nicht, um wirklich etwas für die Unabhängigkeit der Bevölkerung zu tun. Was dann passierte war, dass Nayib die Wahl dadurch gewinnen konnte, dass er in den sozialen Medien so präsent war und ist. Er hat sich dann auch gleich eine Gehaltserhöhung verpasst. Und obwohl er die lokalen Gemeinschaften so gut wie nicht besucht hat, rühmt er sich in den sozialen Medien für die Unterstützung, die sie bekommen, nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene. Nicht all seine Follower sind reale Personen. Viele Profile sind gefälscht, doch trotzdem beeinflussen sie die öffentliche Meinung. Es lässt sich also beobachten, dass nur kleine soziale Veränderungen, wie unter der FMLN-Regierung praktiziert, zu einem Wahlsieg von jemandem wie Bukele führen können, dessen Wahl eindeutig einen Schritt rückwärts darstellt. Es
3: gab ein in es die
0: Regierung von Bukele hat eine Beziehung zur Trump-Regierung in den USA aufgebaut. Könntest so du etwas zur Beziehung der beiden Länder in Bezug auf das Thema Migration und den Status der sogenannten sicheren Drittstaaten sagen?
1: Ich habe in Bezug auf die Beziehungen zu den USA bereits die militärische Unterstützung erwähnt. Bukele hat seinen Amtskollegen bei Besuchen als coolen Präsidenten bezeichnet, und das trotz Trumps Äußerungen über Länder wie unseres. Es gibt also eine Annäherung oder besser gesagt, eine komplette Unterwerfung. Selbst der damalige Außenminister antwortete vor dem Regierungsantritt auf die Frage nach den Beziehungen zu den USA mit, wie könnten wir die Hand beißen, die uns ernährt. Das gibt Anlass zur Sorge, denn es sieht so aus, als hätten die USA komplett freie Hand. Und in Bezug auf die sicheren Drittstaaten scheint es, als wäre der Einwanderung in die USA ein Riegel vorgeschoben. Es heißt, dass die Menschen aus den drei Ländern des Norddreiecks, also Guatemala, Honduras und El Salvador, die in den USA Asyl beantragen wollen, das von diesen Ländern aus tun können. Das ist vollkommen widersprüchlich, da die Leute ja von dort raus wollen. Es sind keine sicheren Länder. Menschen fliehen aus diesen Ländern aufgrund der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lage. Damit wird den USA die Möglichkeit gelassen, das umzusetzen, was Trump versprochen hatte, nämlich eine Mauer zu bauen. Denn das ist nur eine andere Form der Mauer.
3: Wenn
0: wir über Migrationsbewegungen von und nach El Salvador und die USA sprechen, dürfen wir nicht den tragischen zwölf Jahre andauernden Bürgerkrieg vergessen, der von 1979 bis 1992 in El Salvador wütete Unter den Regierungen von Jimmy Carter bis Reagan haben die USA die Aufstandsbekämpfung in El Salvador täglich mit umgerechnet 1 bis 2 Millionen US-Dollar finanziert. Dazu gehörten Massaker, Durch Todesschwadronen, die in den USA ausgebildet wurden. Kannst du etwas über die Hintergründe erzählen? Welcher Bezug lässt sich zur heutigen Einwanderungssituation und zu den aktuellen gesellschaftlichen Konflikten in
3: El Salvador herstellen?
2: In
1: der Zeit des Bürgerkriegs in El Salvador mussten viele Menschen fliehen. Nach Unterzeichnung der Friedensverträge kamen einige Menschen aus den USA freiwillig nach El Salvador zurück oder sie wurden abgeschoben. Als Migrantinnen mussten sie sich in irgendeiner Form gegen andere in den USA entstehende Banden organisieren. Und so kam es, dass ein Teil dieser Personen diese Banden dann nach El Salvador mitbrachten. Daher gibt es schon einen großen Bezug zur Migration. Viele Familien wurden getrennt, vielleicht weil die Mutter oder der Vater in die USA ausgewandert sind und sie ihre Kinder bei den Großeltern oder anderen Familienmitgliedern zurückließen. Viele Kinder und Jugendliche waren dadurch in einer besonders schwierigen Situation da sie keinerlei Unterstützung oder Vertrauenspersonen hatten. Sie lebten oft unter prekären Bedingungen in Gemeinschaften ohne Zugang zum Gesundheits- oder Bildungssystem. Viele sehen als einzigen Ausweg, sich einer Bande anzuschließen. Daher lässt sich klar ein Bezug zur Migration herstellen.
2: Claro tiene
3: una
0: wie organisieren sich die Anarchistinnen in El Salvador? Welche Beziehung habt ihr zur Zivilgesellschaft und zu NGOs? Habt ihr Erfolge oder Erfahrungen, über die ihr berichten
3: wollt?
1: Im Rahmen anarchistischer Gruppen haben wir versucht, unsere Ideen mit Hilfe von Zeitschriften zu verbreiten. Wir haben Gesprächs- und Diskussionsrunden organisiert und wir haben versucht, ein soziales Zentrum aufzubauen, in denen wir Vorträge, Filmabende und ähnliche Sachen organisieren wollten. Es gibt nicht nur in der Hauptstadt Gruppen, sondern auch im Osten und Westen des Landes hat es Gruppen gegeben. Ich denke, dass durchaus was passiert ist, wenn wir von Propaganda reden. Aber viele waren oder kamen von der Uni. Insgesamt war das nie ein großer Personenkreis, der sich organisiert hat. Und ich denke, es muss eine größere Annäherung an die lokalen Gemeinschaften geben, an die breite Bevölkerung. Wir müssen auf Grundlage eines solchen Wissens auch Menschen ansprechen, die keinen Uniabschluss haben und dabei helfen, Ideen in die Praxis umzusetzen. Es gab, wie gesagt, viele Gespräche und Austauschtreffen, aber es mangelt an der praktischen Umsetzung. Und was die NGOs angeht, so haben wir eigentlich unsere Projekte immer durch Selbstorganisation gestemmt. Manchmal haben wir Spenden erhalten, zum Beispiel für das Soziale Zentrum. Wir wollten uns jedoch nicht von Spenden durch NGOs abhängig machen. Einige von uns arbeiten aber durchaus bei NGOs, weshalb es also tatsächlich eine derartige Beziehung gibt.
2: 2015
0: wurde in einem Artikel in Libcom die Gründung der anarchistischen Föderation in Mittelamerika und der Karibik angekündigt. Dient dieses Projekt dem Kampf gegen die reaktionären Entwicklungen in El Salvador? Gibt es andere aktivistische Vernetzungen auf regionaler Ebene, von denen du erzählen
1: möchtest? ja, wir, also die Agrupación Conciencia Anarchista, sind Teil der anarchistischen Föderation in Mittelamerika und der Karibik. Wir waren immer bemüht, in Kontakt zu bleiben, doch seit 2015 hat es kein weiteres Treffen gegeben. Wir planen jedoch weiterhin ein Treffen, auf dem wir besprechen wollen, welche gemeinsamen Aktivitäten möglich sind.
0: Wie können sich die HörerInnen über die Situation in El Salvador und eure Arbeit informieren? Welche Art von Solidarität wünscht ihr euch von außen?
1: Auf Facebook gibt es eine Seite der Conciencia Anarchista und es gibt auch den Blog conscienciaanarchista.noblogs.org. Weitere Anlaufstellen sind die Libertäre Studierendenkommune, Comuna Estudiantil Libertaria und das Kollektiv San Jacinto. Außerdem würde es helfen, Bewusstsein für die Einmischung der USA in El Salvador zu schaffen, zum Beispiel durch verschiedene Infomaterialien, also Informationen dazu zu verbreiten, was hier passiert. Das wäre auf jeden Fall eine Form von Solidarität.
0: Hast du noch eine Botschaft an Menschen aus El Salvador, die in den USA leben und vielleicht nur aus fragwürdigen Quellen Informationen zur Lage in ihrem Land erhalten?
1: Allen, die von dort aus die Lage hier in unserem Land verfolgen, kann ich nur raten, sich nicht auf eine einzige Quelle zu verlassen. Wie ich schon erklärt habe, stellt sich die Regierung auf der internationalen Bühne gern als stark dar. Aber was wirklich hier passiert, ist lange nicht so angenehm. Sucht euch verschiedene Informationsquellen, um herauszufinden, was hier wirklich passiert. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören.